0: Das Jahr 2022 ist jetzt genau drei Tage alt, wenn diese Podcast-Episode rauskommt und ich möchte dir heute mal ein paar Dinge an die Hand geben, wie du 2022 zu deinem erfolgreichen Jahr im finanziellen Kontext machen kannst. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Erstmal wünsche ich dir ein gutes und gesundes neues Jahr und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr reingekommen. Und ich möchte heute mit dir mal das Jahr 2022 nach vorne planen. Wenn wir uns mal 2022 anschauen, hast du dieses Jahr 365 Tage. Daraus resultieren 8.760 Stunden. Daraus resultieren 525.600 Minuten. Und daraus resultierend 31.536.000 Sekunden. Diese Parameter sind für dich, für mich und für jeden anderen Menschen komplett identisch. Weil keiner von uns hat mehr Stunden, mehr Minuten, mehr Sekunden oder mehr Tage. Doch stellt sich durchaus die Frage, warum sind manche Menschen im finanziellen Kontext erfolgreicher als andere und was machen diese Menschen anders? ich werde heute mal mit dir in dieser Podcast-Episode ein paar Sachen durchgehen, die du vielleicht schon mal hier und da bei mir gehört hast, doch ich bin mir sicher, dass auch das Thema Wiederholen immer sehr, sehr wichtig ist, deswegen lass diese Podcast-Episode auch gerne mal nebenherlaufen. wenn du was zu schreiben hast, schreib dir gerne mit, sodass du dann für dich auch was mitnimmst aus dieser heutigen Podcast-Episode, was du dann in den nächsten Tagen umsetzen wirst. Ich werde das Ganze heute mal in fünf Themenkomplexe gliedern, dass ich dir ein paar Sachen an die Hand gebe, wie gesagt, und jetzt muss einfach gucken, was von diesem Befehl für dich passt. Ich möchte mal direkt starten mit dem ersten wichtigen Thema, und zwar die Anlagestrategie überprüfen. Also wenn ich jetzt das ganze letzte Jahr Revue passieren lasse, war bei vielen Anlegern, die zu mir gekommen sind, erstmal gar keine klare Anlagestrategie vorhanden. Das heißt, sie haben irgendwo mal in irgendwelche ETFs investiert, ohne zu wissen, was ein ETF überhaupt ist, welche Risiken es mit sich bringt. Sie haben irgendwelche aktiven Fonds gekauft, weil ihnen das Ganze von der Bank empfohlen wurde. Und ich habe hier mal vier Blöcke für mich letztendlich niedergeschrieben, um dir das mal ähm, an, an die Hand zu geben. Du solltest erstmal schauen bei der Anlagestrategie, wie sieht deine Risikoneigung aus? Also eins kann ich dir von vornherein sagen, dass viele Anleger viel zu risikobereit unterwegs sind, weil sie einfach der Vergangenheitsrendite hinterherlaufen und glauben, damit auch in Zukunft gut fahren zu können. Das kann natürlich durchaus passieren, muss aber nicht passieren. Bedeutet für dich konkret, du solltest halt deine persönliche Risikoneigung kennen und auch anhand dieser investieren, Außer es gibt vielleicht ein paar Punkte, die auf deiner persönlichen Ebene dafür sprechen, dass du auch höher investieren kannst, dann kannst du auf jeden Fall höher gehen. Als Beispiel konkret nehmen wir an, du könntest bis zu 65% Aktienquote verkraften von deiner Risikoneigung her, du gehst jetzt aber bewusst in 70, 75, 80% Prozent rein, weil du vielleicht irgendwelche gewissen Parameter hast, weil du vielleicht noch eine Erbschaft, Erbschaft bekommst in den nächsten Jahren, wo du dann sagst, du kannst das Risiko damit entsprechend kompensieren. Ein ganz großer Punkt, wie ich finde, ist das Thema Klumpenrisiko. Also viele Anleger sind einfach in gewissen Klumpenrisiken drin und ich möchte auch mal hier ein konkretes Beispiel geben. Wenn du jetzt angestellt bist, dann bist du in der deutschen Rentenversicherung ja zwangsversichert. Und diese deutsche Rentenversicherung ist ja schon mal ein ganz großes ähm, Risiko, weil es erstmal ein nominales Zahlungsversprechen in der Zukunft ist. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung hat ja keine Rücklagen gebildet, um deine Rente in den nächsten 20, 30 Jahren bezahlen zu können. Und jetzt musst du für dich einfach damit ähm, mal so weit umgehen, dass du weißt, dass dieses Zahlungsversprechen nominell nur existiert, aber nicht hin, im Hintergrund gedeckt ist. Und dadurch hast du schon ein großes Klumpenrisiko im, ich sag mal, risikoarmen Bereich. Und jetzt musst du das Ganze auch in Kontext sehen zu deiner kompletten Anlagestrategie. Das heißt also, hier solltest du schauen, wie weit bist du mit deinem kompletten finanziellen Background im ähm, schwankungsarmen Bereich und im schwankungsintensiven Bereich unterwegs. Und diese deutsche Rentenversicherung ist dadurch auf je, oder dabei auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Ebenfalls auch, wenn du Freiberufler sein solltest, also Arzt, Apotheker, Anwalt oder Steuerberater, dann musst du auch hier schauen, wie dein Versorgungswerk persönlich investiert. Denn auch hier gibt es Unterschiede von einzelnen Versorgungswerken von Bundesland zu Bundesland. Da solltest du auf jeden Fall mal reinschauen in die entsprechende Satzung. Ein nächster Punkt beim Thema Anlagestrategie, ganz klar das Thema Kosten. Kosten sind ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder Euro, der nicht investiert wird, ist ein verlorener Euro. Das weißt du ja aus meinem Intro letztendlich. Doch ich möchte auch hier mal ganz klar sagen, dass halt viele Produkte ihr Geld am unterm Strich nicht wert sind. Denn sie investieren in irgendwelche Bereiche rein, wo man weiß, dass es eh zum Krepieren verurteilt ist und effektiv läufst du dort halt nur Gefahr, dein Geld zu verbrennen. Deswegen achte da auf jeden Fall drauf, dass du im überschaubaren Kostenbereich unterwegs bist. Meine Empfehlung sollte hier sein, dass du im Kostenbereich zwischen 0,2 und maximal 0,6 Prozentpunkte von den Fondkosten unterwegs bist, plus vielleicht eventuelle Beraterkosten, die du halt oben drauf noch hast. Dann ganz wichtig noch zu schauen, wie ist deine Gewichtung zwischen den liquiden und illiquiden Anlagen. Das ist jetzt vielleicht für dich erstmal nicht zu verifizieren, was das ist. Ganz kurz erklärt, liquide Anlagen sind alles die Anlagen, die du innerhalb von weniger Zeit, sprich wenigen Tagen liquidieren kannst, wie zum Beispiel Tagesgeld, Girokonto, Investmentfonds, Aktien und auch Rohstoffe, die so physisch hältst, also Edelmetalle zum Beispiel, und jetzt die illiquiden Anlagen sind so Sachen wie Unternehmensbeteiligung, also jetzt nicht im Form von Aktien, sondern im Form von wirklich echten äh, Beteiligung an Firmen, als Gesellschafter zum Beispiel. Hinzu kommen dann noch Immobilien, Grundstücke, Kunst, Antiquitäten und Ähnliches und auch Oldtimer zum Beispiel. Das sind die illiquiden Anlagen. Und da sollte eine gewisse Gewichtung vorhanden sein. Ich kann jetzt keine pauschale Empfehlung geben, wie es aussehen sollte. Ich kann nur sagen, dass es halt bei vielen Anlegern eher in eine Richtung gewichtet ist und zwar in die illiquiden Anlagen und da solltest du auf jeden Fall dann schauen, dass du auch hier ein gewisses Maß hältst. Wie gesagt, das ist auf jede Situation einzeln individuell zu betrachten. Der nächste Punkt, das ist mir jetzt das Thema zwei, die Frage ist, bist du auf Kurs? Ja, wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ganz klarer Freund bin, dass du einen Finanzplan brauchst, denn ohne Plan bist du planlos. Das ist wieder ein schönes deutsches Wortspiel und daher die Frage, hast du einen konkreten, spezifischen, messbaren, unkontrollierbaren Finanzplan? Wenn du ihn nicht hast, dann bist du einfach nur im Nebel unterwegs, weißt gar nicht, ob du auf Kurs bist, ob du auf dem richtigen Weg letztendlich bist zum Ziel. Und dann kann ich dir ganz ehrlich sagen, bist du ganz einfaches Futter für jeden findigen Verkäufer da draußen von Finanzprodukten, weil er dir jeglichen Scheiß erzählen kann und du das Ganze auch noch glaubst. Deswegen mein ganz eindringlicher Appell an dich, wenn du keinen Finanzplan hast, besorg dir einen, schreib dir einen und ich habe in einem der letzten Podcast-Episoden auch mal erklärt, wie du so einen Finanzplan ganz einfach für dich gestalten kannst. Hör da gerne mal rein, ich weiß jetzt nicht, in welcher Podcast-Episode, Hör einfach mal zurück in die letzten Episoden. Ja, dann der nächste Punkt natürlich beim Thema Finanzplan, was muss letztendlich bei dir persönlich noch ähm, gemacht werden? Also was hast du für Versorgungslücken aktuell? Ich weiß aus den Gesprächen im letzten Jahr, dass viele Anleger im Bereich von ihrer Altersvorsorge, in der Ruhestandsplanung, wie du es jetzt nennen möchtest, einfach massiv Lücken haben und da werden einfach viele Sachen außen vor gelassen. Also ich hatte letztes Jahr, ich glaube im November war es gewesen, noch ein Gespräch mit einem Ehepaar, wo sie auch noch einen Mitbewerber im Boot hatten, was ja auch durchaus legitim ist. Und der hat ganz klar gesagt, hey, weißt du was, die Inflation lassen wir außen vor. Und das ist ein ganz großer Fail, wie ich finde, denn eine Inflation in der Finanzplanung außen vor zu lassen, kann ganz böse ins Auge gehen. Dann möchte ich hier ganz klar nochmal ein, eine Sache hier an die Hand geben und zwar, dass du bitte auch deine Produkte, die du aktuell hast, überprüfst. Das gehört für mich zum Finanzplan dazu, weil es bringt für dich nichts, wenn du jetzt einfach noch Produkte weiter besparst, die faktisch für dich nichts bringen. Ich möchte dazu auch gerne aktuell zwei konkrete Beispiele geben, die ich jetzt in der letzten Woche berechnet habe. Das sind jetzt auch Beratungen, die jetzt 2022 starten werden. Und zwar habe ich einmal den Fall gehabt, dass jemand in eine entsprechende fondgebundene Rentenversicherung investiert hatte, ohne jetzt mal hier den Anbieter zu nennen. Derjenige fühlt sich auf jeden Fall angesprochen, weil ich weiß, er hört diesen Podcast. Und ich kann dir sagen, dass diese Person, jetzt halte ich fest, eine Kostenquote von 65 Prozent in ihrem Vertrag hatte. 65 Prozent bedeutet konkret, es gingen 200 Euro im Monat in diesen Vertrag rein und davon kamen gerade einmal insgesamt 70 Euro im Vertrag an. Das musst du dir mal vor Zunge zählen lassen. 130 Euro Kosten jeden Monat. Ja, in den ersten fünf Jahren ist das nur so hoch. Aber auch in den Jahren danach ist es natürlich entsprechend mit Kosten belastet durch die Dynamiken, die entstanden sind. Die waren nämlich in diesem Fall 10 Prozent pro Jahr. Das ist ein Fass ohne Boden in diesem Fall. Und da kannst du nie auf einen grünen Zweig kommen. Der zweite Punkt, das ist ein Ehepaar, das ich aktuell auch in der Beratung drin habe. Beide haben eine riester bei einem mittelständischen deutschen Versicherer. Und da ist es so, dass der eine Vertrag vom Mann beispielsweise ein Vertrag ist, wo ich mir ja echt die Frage stellen muss, wie kann man einen solchen Vertrag überhaupt noch besitzen? Auch die beiden wissen, oder ich weiß auch, dass die beiden hier diesen Podcast hören, Grüße gehen raus an euch. Es ist so, dass hier in diesem Vertrag, ich mach's mal ganz grob, 19.000 Euro an Eigenbeiträge eingezahlt wurden. Es wurden insgesamt, nee, andersrum, es wurden 21.000 Euro an Eigenbeiträge bezahlt. Es kam 7.000 Euro Zulage hinzu, also 28.000 Euro. Und das aktuelle Vertragsguthaben nach jetzt insgesamt 15 Jahren liegt bei genau 19.000 Euro unten ein paar Cent. Das heißt, hier ist weniger drin, als ich eingezahlt habe nach 15 Jahren trotz 7.000 Euro Zulagen. Und da muss ich mich natürlich die logische Frage stellen, macht das Ganze Sinn oder ist das Ganze eher Unsinn? Ich werde jetzt hier nicht die Details nennen können oder möchte sie auch nicht nennen, weil ich sage mal, das ist sehr, sehr individuell, was hier berechnet wurde für die beiden. Aber ich sage mal, so viel sei verraten, dass die Aufhebung des Vertrages durchaus lukrativ wäre, wenn der Parameter, den ich dort berechnet habe, für beide auch tragfähig ist. Und so, was ich aus dem ersten Vorabgespräch schon mal weiß, das ist für beide tragfähig. Von daher werden wir schauen im nächsten Jahr, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr, wenn du diese Episode hörst, was wir daraus machen werden. Deswegen nimm das bitte für dich mit, dass du die Produkte überprüfst auf Kosten, Rentabilität und auch Rechtssicherheit. Da nochmal ein kleiner Wing mit dem Zaumfall. Wenn du Verträge besitzt zwischen den Jahren 1995 und 2007 abgeschlossen, dann solltest du dich auf jeden Fall bei mir melden, denn ich habe Möglichkeiten über einen Kooperationspartner, dir einen deutlichen Mehrwert zu bringen. Auch jetzt vor Weihnachten haben nochmal zwei Personen Weihnachtsgeld bekommen, einmal 1.318 Euro und einmal glaube ich 817 Euro. Deswegen, das waren auch bereits Verträge, die a. gekündigt waren und b. es war unerwartetes Geld, was sie bekommen haben. Deswegen, wenn du Verträge noch hast, die Beitragsfrei gestellt sind, die gekündigt sind oder so, noch laufen dann melde ich gerne bei mir. Ich mache dir gerne ein äh, entsprechendes Angebot über einen Kooperationspartner, ähm, ob dein Vertrag dafür in Frage kommt. Und wenn ja, hast du auch innerhalb von wenigen Tagen das Geld auf, auf dem Konto. Nächster Punkt: Punkt Nummer drei ist, du solltest bitte die Medien ignorieren. Ja, die Medien solltest du ignorieren. Ich habe bewusst im letzten Jahr eine Mediendiät konsumiert. Und ich habe alles ausgeblendet. Ich habe dieses ganze C-Thema ausgeblendet. Ich habe gewisse Themen auch im Bereich der Finanzen ausgeblendet, nämlich das ganze Thema Crash, Trends und Inflation. Das sind Themen, die ich natürlich jetzt bewusst nicht außen vor lasse, denn Inflation betrifft uns alle. Auch ich bin von der Preissteigerung betroffen, denn ich habe keinen Antrag beim Bundesamt für Inflation gestellt, wo ich sage, hey, befreit mich bitte davon. Das heißt, auch ich werde natürlich mit meinen Anlagen entsprechende Inflation ja, zur Kasse gebeten und weiß aber, dass ich mit meinen Anlagen, so wie ich investiert bin, erstmal sicher oder relativ sicher investiert bin, dass Inflation nicht so stark durchschlägt, denn ich persönlich habe keine Lebens-, keine Rentenversicherung, keine Festgelder oder ähnliches. Mein Geld ist so weit im Kapitalmarkt investiert, dass ich weiß, dass es auf jeden Fall inflationsgestützt investiert ist. Das Thema Crash. Das kommt natürlich einher mit Inflation, da gibt es auch viele Crash-Propheten draußen, die jedes Jahr sagen, der Crash kommt Und wir wissen ja, irgendwann haben sie auch recht, nämlich wenn ich jeden Tag sage, der Crash kommt, eines Tages werden sie recht haben. Das Thema Crash habe ich komplett für mich außen vor gelassen, weil es negative Nachrichten, die nur Unsicherung bringen, die Gefühle hochkommen lassen, die am Ende nicht zu einem Erfolg erfolgreichen Investment führen. Deswegen ist das Thema Crash für mich außen vor. Und auch das Thema Trends. Was gab es für Trends alles in den letzten Jahren? Sei es das Thema nachhaltiges Investieren, wo wir jetzt wissen, dass er da vieles reines Marketing ist und sich gar nicht so viel unterscheidet vom normalen Investieren. Es geht weiter mit dem Thema Kryptowährungen. Es geht weiter mit irgendwelchen tollen Beteiligungen und was es alles geben wird da draußen. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich investiere ausschließlich in Aktienfonds, in minimale Unternehmensbeteiligungen, wo ich dann weiß, oder andersrum gesagt, ich persönlich investiere nochmal hier und da auch in Unternehmen, direkt wo ich weiß, da ist das Geld gut investiert aber mit meinen Partnern, da sind wir hauptsächlich im Bereich Aktien, Aktienfonds unterwegs, also jetzt keine Einzelwerte, sondern Aktienfonds, Äh, mischen dazu natürlich auch gewisse Anleihenkomponenten als Sicherheit, weil Anleihen gehören in jedes gute Portfolio hinzu, sofern es halt der Plan zulässt und das solltest du auch für dich auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen konsumiere weniger Medien, beschäftige weniger mit den negativen Dingen, sondern eher mit den positiven Dingen. Dann ein ganz wichtiges Thema, Vertrauen. Ich habe im letzten Jahr mit sehr vielen Menschen gesprochen, die halt sehr wenig Vertrauen in sich selber hatten. Sie hatten wenig Vertrauen in sich, in ihre Künste, Geld zu investieren und das ist natürlich einem Umstand geschuldet, wir haben keine Finanzbildung in Deutschland. Wenn du keine Finanzbildung genossen hast in der Vergangenheit, sei es in der Berufsausbildung, in der Schulausbildung, bist du natürlich auch relativ unsicher, wie du investieren sollst, was du machen sollst. Deswegen möchte ich hier mal ganz kurz darauf hinweisen, 27.01.19 bis 21 Uhr bekommst du das fundamentale Grundwissen zum Thema Finanzen und Investment an die Hand. Das Ganze findest du in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau, also vertraue gerne dir selbst viel, viel mehr und vertraue bitte im Kapitalmarkt. Es gibt so viele... Strategien, so viele Meinungen da draußen, wo es dann heißt, ach, du musst so und so investieren, du musst rausgehen, weil der Markt einbrechen wird oder ähnliches. Das alles sind Meinungen, die dem Markt entgegenlaufen. Der Markt ist fair und jeder Preis, das kannst du bitte auch aus dieser Episode für dich mitnehmen, Jeder Preis für eine Aktie, die draußen aufgerufen wird, ist im Moment des Kaufs oder der sekündlichen sekündlichen Handelbarkeit, so würde ich sagen, ist es der sogenannte Fair Value, also immer der faire Preis. Deswegen ist es auch scheißegal, ob du heute investierst, ob du morgen investierst oder nächste Woche, es ist immer der Fair Value und solltest du auch jetzt wie in den letzten Wochen einige Partner, die jetzt bei mir nochmal angeklopft haben und gesagt hey, ich habe nochmal eine größere Summe auf der Seite liegen, soll ich jetzt einmalig investieren oder auf mehrere Monate verteilt oder sogar mehrere Jahre? Ich sage dir ganz ehrlich, investiere in einem Rutsch, dann sind die Emotionen raus, du hast das Geld investiert und wenn du lang genug vom Anlagehorizont unterwegs bist, ist es auch völlig egal, ob du jetzt das ganze Stückchenweise machst oder auf einmal, das Einmalige ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Punkt Nummer 5. Sind wir beim letzten Kapitel schon angekommen, da habe ich mir aufgeschrieben, Experten zur Unterstützung holen. Ja, Experten sind wichtig, denn das Investment was du in einen Experten investierst, ist ganz schnell wieder raus. Ich habe auch im letzten Jahr mindestens fünf, sechs Partner gehabt, sage ich mal, die alleine durch diese Refinanzierung, durch ihre Lebens- und Rentenversicherungen ihr Investment in mich innerhalb von wenigen Wochen raus hatten. Und ich kann ja auch dieses Beispiel gerne mal geben, weil das ist mir gerade im Kopf gekommen die, Das Ehepaar, ihr beide, ihr wisst auch, ich weiß auch, dass ihr die Episode hört, Grüße gehen raus an euch. Die haben letztes Jahr mit mir zusammengearbeitet und tun es immer noch. Ich habe den beiden einen Tipp gegeben, wir haben das auch umgesetzt und siehe da, sie haben über 9000 Euro mehr bekommen aus ihrer Renten- und Lebensversicherung im Vergleich zur ganz normalen Kündigung und damit war ich ein x-faches refinanziert gewesen. Das heißt, es kann auch bei dir vielleicht der Glücksfall sein, wenn du einfach nur mich als Experten reinholst. Dass meine Leistung innerhalb von wenigen Wochen refinanziert ist und du ein unheimliches Investment oder eine unheimliche Rendite in der Zukunft hast, weil du hast mich an der Seite, du hast meine Anlagestrategien an der Seite, die sehr erfolgreich sind, habe ich in der letzten Episode die Zahl mal genannt für dieses Jahr, deswegen nehme das gerne mal für dich mit. Ein Experte wird dir immer einen Mehrwert liefern. Ein Mehrwert jetzt im Bereich, dass er dich unterstützen kann, dass du vielleicht keine finanziellen Dummheiten machst. Er kann kann dich motivieren, die richtige oder eine richtigere Entscheidung zu treffen. Deswegen einen Experte wie dir immer einen Mehrwert bieten, egal in welchem Bereich. Ob das jetzt, wie ich gerade sagte, im Bereich ist, dass er dich motiviert, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen oder eine richtigere Entscheidung. Er kann dich vor finanziellen Dummheiten bewahren. Auch da gibt es unzählige Beispiele aus den letzten Jahren, wo ich Menschen einfach nur beschützt habe, dass sie gewisse Dummheiten nicht begehen. Ja, und das hat sich heutzutage schon im sechsstelligen Bereich ausbezahlt. Dann möchte ich jetzt zum Ende dieses Kapitels noch einen Punkt geben. Und zwar, erfolgreiche Personen haben immer einen Experten an ihrer Seite. Schaut mal an, ich habe vor kurzem im Video von Dirk Kreuter gehört, dass Ronaldo zum Beispiel einen Schlafcoach an der Seite hat. Warum hat ein Fußballer einen Schlafcoach an der Seite? weil der Schlaf für ihn unheimlich wichtig ist und er durch einen gesunden und erholsamen Schlaf erfolgreicher wird. Erfolgreicher heißt für ihn auch mehr verdienen. Damit sind wir da beim Wert, den ich vorhin sagte. Jeder Experte bringt ja einen Mehrwert. Für Ronaldo ist es in diesem Fall halt einen gesünderen, besseren Schlaf. Er ist erholter, er kann besser spielen und hat damit seinen Marktwert gesteigert. Und das solltest du auch für dich mal aus diesem letzten Kapitel mitnehmen heute, dass jeder Experte sein Geld auch wert ist. Nur auch da musst du gucken, nicht jeder Experte ist auch ein Experte, der wirklich für dich arbeiten sollte. Denn, ja, wie sage ich dir jetzt einfach, ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Trittbettfahrer. Es gibt viele, die sich dann Finanzcoach nennen, kommen dann aus dem Strukturvertrieb. Es gibt viele, die sich dann Experten nennen, haben aber gerade mal zwei Bücher gelesen, haben keine Praxiserfahrung. Ich bin im Markt seit 2004 unterwegs, seit 2006 selbstständig. Ich habe vieles mitgemacht, habe viele Sachen kennengelernt und ich kann dir sagen, Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass sich die Guten durchsetzen werden, die nicht mit dem Preisdumping rausgehen, die jahrelange Erfahrung haben und die auch ihrer eigenen Philosophie treu bleiben. Und das möchte ich dir heute aus dieser Episode einfach mitgeben. Es waren fünf Themenbereiche. Schau mal, was für dich dabei war. Schreib mir gerne auch mal, was du für dich umsetzen wirst. Und du findest mich in den Shownotes verlinkt über Social Media, befolgt über Instagram. Kontaktiere mich gerne, wenn du Fragen hast. Ich bin gerne für dich da. Deshalb eine geile und erfolgreiche Woche. Schreib mir gerne mal was du für dich jetzt umsetzen wirst. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Bis dahin, viele Grüße aus A-Haus. Dein zum Stopp.